0: Connectez-moi, je suis avide. C'est votre vie que je défile. Cédez au son de ma voix. Consommez-moi.
1: Mirage, Damoiseau, extrait de l'album En plume, j'ai appelé cet album un hymne à la vie, parce que je trouve qu'il la célèbre sous toutes ses facettes là c'est avec Mirage c'est la tentation, le coup de foudre la séduction, mais il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés sur, sur, sur cet album, j'ai on dit jazz, inspiré du jazz manouche des années 1930, mais j'ai envie que vous voyiez plus large que ça, parce que c'est vraiment du jazz très accessible, très populaire aussi, très fédérateur. Pour avoir vu le, le, le quintet l'année dernière au Franco de Montréal, en version 5 à 7, j'ai été surprise de la diversité du public qu'ils attiraient en termes de génération. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des personnes plus âgées, avec des enfants, puis vous prenez au milieu, puis tout le monde danse et chante ensemble. C'était comme un gros parcours. De famille en 5 à 7. J'adorais mon expérience, puis j'avais hâte de voir ce qu'allait donner d'un oiseau sur album. Alors, c'est paru avec en plus euh, fin septembre. Ça a été lancé virtuellement de manière majestueuse, on va en parler. Et on va parler de l'album surtout avec deux des membres du quintet. Donc, pour commencer, Catherine Desrochers, que vous avez entendue à la voix. Salut Catherine, comment vas-tu? <rire> Catherine, je plaisir. Plaisir. merci de l'invitation, <rire> ça fait vraiment plaisir, je suis contente de vous voir, on a également avec nous Jean-Michel Bérubé que j'ai compris, donc on peut surnommer Jim alors,
2: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
1: <rire> alors pour commencer, il y a peut-être des gens qui vous ont connu sous le nom de Trio Barbecue, c'est votre ancien nom, parce que tout est parti d'un trio au départ dans ce groupe-là, Jim, parce que je pense que tu étais dans le noyau, ouais.
2: Oui, ça a commencé en, en, en trio puis euh, on faisait plus, euh, je dirais, du Django du Reinhardt puis on, on a appris le style comme ça. On faisait beaucoup de corpo aussi puis éventuellement, quand on, on a commencé à composer, mm. là, on s'est transformé en quartet, en quintet. Puis, euh, le, le projet a tellement évolué que plus, c'était plus trio barbecue, c'était d'autres choses. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un, un autre projet. Même si ça reste les mêmes membres c'est pas le même concept.
1: Oui. Et euh, les compositions, hein, c'est toute votre force euh, aujourd'hui. Je me souviens, Catherine Desrochers, je parlais de quand je vous ai vu au, au Franco de Montréal l'an dernier. Tu, tu mets en valeur ce trio de base, le noyau. Ils avaient même un moment dans le spectacle où on les entendait en instrumental parce que c'est les guitaristes au départ, le, le, le noyau. Et toi, tu as dû venir te greffer alors donc, sur, sur ce trio qui fonctionne déjà très bien, qui impressionne avec cette dextérité incroyable à la guitare. <rire>
0: Ben oui, effectivement, mais ça n'a pas trop été difficile. Ils sont tellement adorables que... Non, non, <rire> On a bien du fun ensemble. Euh, je suis super contente de voir que tu as vraiment adoré notre spectacle euh, au Franco l'année passée. Il y a deux
1: ans. Vraiment, deux ans? Ok, je ne sais pas. Je voyais ça l'an dernier. Bon, <rire> ça, passe, ça passe vite. Comment ça se passe alors? Est-ce que tout le monde écrit, compose dans le groupe ou est-ce que les guitaristes, est essentiellement la composition, puis Catherine, par exemple, tu es plus sur les textes?
2: Euh, je pourrais peut-être répondre à ça. Dans le fond, c'est. Euh, ça dépend un peu de, de, de fois en fois, mais la, la plupart du temps, on, on commence à, à développer des idées dans un chalet. On fait des retraites créatives. Puis on, souvent, on part chacun dans notre coin, puis on dit OK, on se donne 15 minutes, on essaie de trouver des idées. Puis de là, part souvent un riff, deux, trois accords, puis un semblant de mélodie. Souvent, ça va être Mathieu, l'autre guitariste qui est qu un. Un immense talent de, de, de compositeur, puis il fait derrière de la musique de film et de la musique de jeux vidéo. Mais euh, Rien son, à son voir. talent. De... <rire> c'est ouais. il, il y a vraiment un talent pour la composition, les accords, les mélodies. Euh, c'est très clair dans sa tête. Moi, c'est très abstrait. J'ai souvent des idées de départ, mais j'ai plus de difficulté à les, les, les pousser. C'est là qu'on devient une bonne équipe. Puis, même chose avec Vincent, qui lui va trouver des riffs de bass, tout ça. Puis souvent, moi, je vais m'occuper plus des paroles. Fait que je vais aller dans mon coin aussi, mmh. je vais gripponner deux, trois affaires. « Ah, j'avais déjà une idée de ci, de ça. » Puis pour l'album, euh, étant donné que j'ai quand même une plume, mais je ne suis pas auteur nécessairement. Donc, des fois, ça prend comme un peu de d'aide extérieure, on dirait, pour euh, meubler l'album, si on veut, si on veut dire comme ça. Puis euh, c'est euh, « La soeur de Mathieu », qui s'appelle Geneviève Baudet, qui a écrit euh, « Quatre » quatre textes dans le, dans le sur l'album en plume puis moi j'ai écrit les autres textes
1: D'accord. Ah oui, donc il y a vraiment toute une dynamique, effectivement, sur euh, la façon de, de procéder. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un quintet. Bon, on va quand même dire jazz parce que c'est la base, c'est là d'où ça part, mais vous avez gardé les pièces instrumentales dans l'album, c'est-à-dire qu'il y a des passages instrumentaux, puis il y a des passages avec texte. Puis ça, je trouve quand même que c'est rare dans le jazz, c'est soit tout l'un, tout l'autre, c'est rarement les deux. Euh, Est-ce que ça, ça, ça vous tenait à cœur, ça fait partie de la démarche de, de Damoiseau
2: ah ouais, c'est clair. Ça a toujours été ça. On, on commence pratiquement toujours nos spectacles en faisant des pièces instrumentales. Mm. On, je sais pas, c'est comme une espèce de, de rituel. Ça, ça, on dirait ça nous met dedans, puis, euh, puis après ça, ça donne un espèce d'élan aussi quand les filles embarquent sur le stage. Puis euh, on, on a La toujours a est... déjà réchauffé. Ouais.
1: Oui, <rire> c'est vrai, ça, ça aide. Catherine, bah, il dit les filles, parce que la batteuse de c'est, bah, j'ai dit, c'est une batteuse, donc euh, ça aussi, ça, c'est ce qui fait votre singularité de, de trois hommes, deux femmes dans ce quintet. Euh, Catherine, comment tu t'appropries les textes Alors, parce que de ce que je comprends, il y a d'autres auteurs dans, dans Dame Oiseau.
0: Euh, ben c'est en les lisant plusieurs fois, euh, c'est euh, en, en les faisant de plus en plus euh, que je me les approprie. Euh, il y a, on parlait de Geneviève godet tout à l'heure. Souvent, il y a des, des thèmes qu'elle a abordés, C'était des suggestions que moi je lui amenais comme mirage qu'on a entendu. Euh, ça venait de d'une euh, pièce de théâtre puis d'un film qu'on avait vu les deux par hasard ensemble mm -hmm. bac à back euh, puis j'ai dit hey, sur ce sujet-là ça serait le fun d'écrire quelque chose puis elle est arrivée avec Mirage tu sais euh, fait que ouais c'est ça c'est vraiment moi j'adore euh, ce travail-là de dire ok je prends un texte puis je le mets à à ma main, puis euh, c'est vraiment le fun comme expérience de
1: travailler avec Jean-Michel puis euh, Geneviève comme auteur. Uh -huh. Tu l'incarnes tellement bien, vraiment Mirage, on sent que c'est toi qui, 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 avec tout le charme qui se passe sur cette chanson, on sent... je, je, je sais pas, je ne vois que toi l'interpréter, <rire> c'est incroyable quand j'entends ta voix qui est vraiment, d'ailleurs, euh, <rire> sublime sur l'album et, et sur scène, je tiens à te le dire, euh, Catherine. Alors, sublime, c'est aussi le mot de votre lancement virtuel, vous avez été audacieux. Vous avez décidé de faire un lancement au milieu de nulle part, en plein cœur de l'automne. Donc, vous étiez dans les Laurentides et vous avez enregistré ça en nature. Racontez-moi d'où est venue complètement cette idée folle de dire, OK, on va lancer, euh, quitte à ne pas faire de, de spectacle en public, on va faire ça en plein milieu de la nature avec tous les défis techniques que ça a dû comprendre.
2: Oui, bien, au, au départ, en fait, on était censé le, le lancer. Tu l'album, euh, mois d'avril, fin avril, mais avec tout ce qui se passait, mm. euh, c'était supposé être ouvert à bouteille au départ. Puis là, on a dit, ah, est-ce qu'on on va attendre à l'automne? Est-ce euh, qu'on fait ça dans une salle? On dit, oh, ça risque de, comme, encore être un problème. Euh, Puis l'idée d'une salle, on dirait, nous plaisait moins, avec moins de monde, euh, tout ça. Donc, on, on a commencé à chercher des alternatives. Puis euh, c'était pas évident, pour vrai. Et on avait des bonnes idées, mais souvent, c'était comme un lieu qui était un peu inaccessible ou ou c'était pas propice pour avoir des drones, des images de drones, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace, ou bien euh, plein de facteurs comme ça, c'était trop cher. Ouais. Fait que là, il fallait comme essayer de trouver, puis c'est notre bassiste qui a fait beaucoup de recherches, puis qui est tombé sur un terrain, euh, un terrain à vendre, c'est comme une espèce d'annonce, euh, je dirais Max, c'était peut-être pas Remax, mais c'était un, un terrain à, à vendre, puis il avait vu des images, puis il disait « wow, c'est… » C'est le fun ça puis il a contacté le, la personne en charge puis euh, on a réussi à avoir l'endroit puis il a fallu amener évidemment une génératrice puis euh, hum. amener de l'électricité amener euh, on voulait tu sais, au départ on voulait faire un, un vrai live mais ça nous permettait pas où est-ce ouais. qu'on était d'avoir une connexion internet C'était risqué
1: un petit peu de le faire en, réellement en direct
2: ben, C'était prati pratiquement comme en direct, dans le fond, ouais. parce qu'on a vraiment fait une prise d'un bout à l'autre. C'est juste qu'on ne pouvait pas le, le streamer live.
1: Mm -hmm. de, depuis le, le fin fond du bois, donc dans les Laurentides, les images sont incroyables. Allez voir ça, c'est encore disponible sur la page Facebook de Damoiseau. Je pense aussi sur votre chaîne YouTube. Euh, J'imagine pour vous, l'expérience, vous avez dû jouer dans oui. des endroits insolites, mais là... C'est quand même un contexte particulier. Catherine, raconte-moi un peu ton, ton expérience, un hein, cadre fanta fantastique que nous offre le Québec chaque automne. <rire> ben, en fait, ce qui est difficile,
0: c'est qu'on jouait devant ben, l'équipe technique, évidemment, mm. mais la nature était tellement belle... Que ça nous remplissait. C'était comme entre chaque chanson, quand tu joues dans une salle vide, euh, si tu fais une captation, c'est un peu étrange parce qu'il n'y a plus d'applaudissements, il n'y a rien, c'est noir. Mais là, c'était juste, on faisait juste comme s'imprégner de la nature puis regarder les couleurs puis le ciel bleu. Puis, c est, c est, c est, puis ça coulait soi. Euh, mais oui, c'est sûr que c'était si comme expérience, mais j'ai adoré ça. Vous allez le re... La prochaine fois avec du public, euh, ouais. même, ça euh, serait le fun. <rire> ah ouais, concept nature-public,
1: c'est le meilleur des deux mondes, là.
2: Ouais. <rire> on sentait quand même l'espèce le, le, d'échange, de, de, parce qu'on n'avait beau pas le faire en, en temps réel nécessairement, mais on savait qu'on allait aller comme se, 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 se mêler au quotidien du, du monde dans leur maison. Il y a quelque chose de spécial aussi. Normalement, les gens vont sortir de chez eux et ils vont sortir pour aller voir un spectacle. On va vraiment les retrouver chez eux. Mm -hmm. Il y a quelque chose de fun à ça. Là
1: vraiment euh, j'ai je l'ai je l'ai pas vu en vrai direct parce qu'il y avait un direct vous aviez annoncé une heure etc donc on suivait le déroulé je l'ai vu un petit peu après mais j'avoue que ça je me sentais bien d'être chez moi et en même temps d'avoir la nature en toile de fond avec votre musique très 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 réussi je pense qu'il y a un concept derrière ça qu'il faut refaire absolument ça pourrait être n'importe où au Québec d'ailleurs pour y voyager <rire> de cette façon là et de manière sécuritaire c'est ça qui était intéressant hein, ah ouais, ouais. aussi J'aimerais parler de la chanson « Dernière danse » dont vous avez un clip d'ailleurs qui est magnifique, je l'ai vu ce matin, j'avais les larmes aux yeux parce que ça parle de l'amour, à un stade beaucoup plus avancé de la vie, on parle en fin de vie avec la mémoire qui peut jouer des tours hein, sur ce vidéoclip, les acteurs sont, sont magnifiques d'ailleurs, euh, on vous voit pas mais euh, le clip raconte une très, très belle histoire. Euh, Racontez-moi comment ça s'est passé. Parce que j'imagine, c'est ça, on fait un choix en tant que groupe. Bon, ben, dans ce clip-là, on ne nous verra pas. Alors, vous avez l'habitude de faire des, des sessions live, justement.
2: Ouais, ben, je pense que c'était comme une des décisions, des, les premières qu'on a prises. Là, parce qu'il faut mettre des, des balises un peu quand on, on a ces idées-là. Puis c'était comme une des premières questions qui est venue. Ben, est-ce qu'on veut jouer dedans? Puis tout le monde était sur la même longueur d'onde, on a tous dit, ah non, on préfère avoir des acteurs, puis on préfère donner le plus de, euh, de liberté artistique aux réalisateurs, puis, euh, tu comme en donnant, c'est sûr, de notre avis sur quelques trucs, mais on voulait être le plus possible, on, on les laisse travailler. T'sais. Nous, on a, fait, <rire> on a fait la musique, on a écrit <rire> les textes, on a, on a fait le reste, mais là, à cette heure, c'est à leur tour.
1: Et c'est très, très réussi, ça. C'est comme un mini-film, vraiment, qu'on qu pourrait voir. Euh, Catherine, cette chanson, parce qu'on va l'écouter avant de se quitter, bah, en se quittant, pardon, euh, parle-nous de cette chanson « Dernière danse » parce qu'il y a toute une émotion derrière les, le, le texte de cette chanson.
0: Euh, ben oui, c'est sûr, parce que l'Alzheimer, c'est une maladie qui rend confus, qui fait qu'on oublie. Mais nous, ce qu'on a voulu faire transparaître, c'est ce qui est important, c'est de vivre ses émotions, de vivre la joie. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent des bons souvenirs, quand même quand ils font de l'Alzheimer, quand ils écoutent des morceaux de musique, qui les ont marqués. Donc nous, c'était ça qu'on voulait ressortir aussi. C'est pour ça que la chanson est très joyeuse. C'est oui, OK, mmh. c'est sa dernière danse dans le sens où ben, ça s'en va vers la fin, mais... Mais genre soyons, soyons joyeux, la nuit ne fait que commencer. Euh, ouvrons la bouteille de whisky,
1: puis dansons toute la nuit. Hein. C'est un peu ça. Et c'est magnifiquement interprété dans le clip euh, « Dernière danse », vraiment. Oui, il y a un sacré contraste entre la musique et, et le texte, mais je pense que c'est ce qui fait la beauté de cette euh, chanson. Damoiso, un grand merci. Je rappelle que l'album en plume est disponible partout en, en format numérique, notamment si les gens veulent se le procurer de manière sécuritaire, encore une fois. Comment euh, est-ce que vous... vous... Il y aura d'autres spectacles virtuels. Vous attendez aussi que la situation avance pour vous projeter dans d'autres projets, euh, Damoiseau?
2: Bien, c'est sûr que euh, la majorité des dates qui étaient prévues pour 2020 ils sont reportées euh, pratiquement à la même date l'année d'après <rire> mm -hmm. pour, euh, pour les spectacles en salle, je dirais. Puis euh, sinon, il ben, y a sûrement des trucs qui vont se tramer pour l'été. J'imagine à l'extérieur, il va y avoir plus de, 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 de. Ça va changer un peu. J'imagine qu'il va y avoir des, de plus de souplesse dans l'organisation de spectacles. Mais on a quand même euh, quelques trucs dans notre manche là euh, pour, pour euh, alimenter nos réseaux sociaux. Puis on, on a tourné des petits live sessions. Euh, on a quelques projets. Je vais pas trop en dire non plus hein, pour garder la surprise. Mais mm. on va on va rester quand même actif euh, plus virtuellement pour les je dirais dans les prochains mois. C'est un peu ça notre euh, notre tactique. Mais euh, sinon euh, sinon les spectacles, comme je dis, ça va vraiment plus euh, c'est toujours le jour qu'on apprend un peu. C'est la même chose pour tout le monde. Mmh. J'imagine que cet été, on, on va avoir plus de spectacles, mais la majorité de ceux 2020 sont reportés en 2020.
1: On vous le souhaite. En tout cas, évidemment, on est tous dans cette attente-là. Donc, on se souhaite que des bonnes choses. Catherine Desrochers, Jean-Michel Bérubé, un grand merci. Puis voici tout merci de suite... Toi. Dernière danse. Vous le saviez que vous êtes numéro 9 du Palmarès toi. album francophone de CKRL cette semaine Oh wow, non Eh ben voilà, je vous l'annonce. Ah, <rire> Annonce du jour, voilà. Donc, ben, si oui, vous... moi j'ai vu, je pense via Insta ou Facebook. Oui, on le met partout. C'est simple, sur notre site web aussi si vous voulez consulter le, le palmarès. Généralement, quand on rentre dans le palmarès, on y reste un bon moment. Donc félicitations. <rire> Merci, dame Oiseau.